0: Salve, salve meus coisados Boa noite, bom dia, boa tarde Que agora a gente tá chique Também estamos no Spotify e no Deezer Por isso que eu tenho que saudar vocês com um bom dia e boa tarde Já que o nosso conversa da noite é à noite Mas pelo dia estamos disponíveis também nas plataformas digitais é, Para quem tá chegando... Vai, eu sei que hoje vai aparecer gente aí de outra cidade, tem gente aqui do Espírito Santo, então quem, quem não for de Sergipe, vai mandando salve, vai mandando sua cidade, é, que hoje a gente tem um convidado especial, cara que é artista digital, eu quero entender um pouco, estou com um pouco de curiosidade sobre, sobre essa questão do artista digital que a gente vai debater daqui a pouco, estou muito curioso. Quem sabe o que é o artista digital... Eu sei que ele faz umas coisas muito massa, mano... Que Eu estava olhando no Instagram dele e falei... Caramba, esse bicho é muito louco... E, e, e o nosso Conversa da Noite... Para quem não conhece, está aqui pela primeira vez... O nosso intuito é de trazer pessoas diferentes... E o nosso Gabriel, que está aqui conosco, conosco hoje... Ele é diferente... Diferente não, ele é diferenciado, na verdade... A palavra é essa... Então com vocês aqui, eu vou chamar... Vamos parar de enrolação... Com vocês aqui, Gabriel Vieira... Ele que é artista digital... Boa noite Gabriel, seja bem-vindo.
1: Boa noite Ciro, boa noite a todos que estão acompanhando. É, primeiramente muito obrigado, né, por disponibilizar o espaço para a gente aqui estar tá aqui para bater um papo, falar sobre sobre mercado, sobre o estado de Sergipe também, né, meu estado aí de paixão no qual eu nasci. Estamos aqui para poder apresentar o Conversa da Noite hoje. Beleza.
0: Você é de Sergipe, você acabou aqui também, sou de Sergipe, mas qual é a cidade que você mora hoje? Aracaju,
1: capital? Qual é a cidade? Hoje eu moro em Estância, é, mas eu sou, eu sou nascido em Nossa Senhora do Socorro. Foi lá a minha infância, mas hoje eu sou de Estância. É vizinho, é vizinho da gente aqui. Estância tem festas
0: tradicionais juninas lá, o Barco de Fogo, já fui lá, sim, muito sim. massa, cara. É, é, infelizmente, né, quando da pandemia, não... Esse dois anos já né, que a gente sem, sem ter carnaval não teve em 2020 agora São João é, não teve é mas verdade. vamos vamos falar um pouquinho aí sobre essa sua profissão que eu acho muito massa cara eu eu o oh, Gabriel eu quando era criança eu tinha não é que dom eu tinha uma facilidade para desenhar eu todas as uhum. pessoas que chegavam em, em casa é, eu começava, sentava de um lado, pegava um caderno, fazia os meus não saía aquela perfeição. Não sou, não sou nem assim, tão bom como você, mas eu começava a fazer quando era criança e meu, meu pai falou: "Pô, esse moleque é bom, vou botar ele num, num curso". Só que aí eu comecei a cre crescer, cara, e deixei de lado. Mas essa, essa 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 parte de desenho eu acho muito bacana. Agora explica para nós aí, Gabriel. Você é artista digital? Está lá no seu Instagram, lá no seu perfil, como artista digital?
1: O, o que faz uma artista digital? Fala aí para nós. Ah, beleza. Então, é, para poder a gente usar como comparação, assim, uma profissão que ela é mais popular, né, que as pessoas conhecem com mais facilidade, poderia dizer que eu sou design gráfico. É o que as pessoas mais entendem com facilidade, assim, apesar Sim, de não ser definitivamente, não ser a mesma coisa. É, mas assim, é, tem várias similaridades. É uma área parecida que atua prestando serviços parecidos, mas o foco é diferente. É tipo, por exemplo, um engenheiro... É, tipo, a diferença entre um engenheiro é, civil e um arquiteto. Eles trabalham em áreas próximas, áreas parecidas, mas eles fazem coisas diferentes e eles trabalham com focos diferentes. Eles têm objetivos diferentes, apesar de terem, é, fazerem coisas parecidas. né? Então, é mais ou menos essa similaridade entre um, um ilustrador, um artista digital e um designer gráfico. E na verdade, artista digital é, uma, é um termo é, amplo <cười> para você poder descrever toda aquela pessoa que ela trabalha fazendo algum tipo de arte digital, seja ela ilustração, para ilustração para revista, para propaganda, para publicidade, para quadrinhos, ou seja ela fazendo animação, animação para cinema, para televisão, para publicidade e propaganda também, ou seja, ela fazendo 3D, ela pode fazer 3D também para cinema, para jogos e para tudo isso. Então, são várias as coisas que um artista digital pode fazer. Ele pode atuar tanto no cinema, quanto criando jogos, quanto fazendo arte para ele mesmo, para os projetos pessoais dele, criando, criando uma HQ, alguma coisa do gênero. Então, existem várias, várias, é, várias áreas em que um artista digital pode atuar, né?
0: interessante, então aí foi uma, uma das curiosidades não só minha, como também da minha, da minha esposa que ela que faz o roteiro aqui viu ela que Olá. faz o roteiro ela falou assim, o artista digital e aí o que é? Eu falei, cara, é algo relacionado olha lá o Instagram dele que é a, relacionado a design gráfico, né e a gente viu as animações a gente vai falar sobre uma animação daqui a pouco que eu acho muito bacana eu não sabia que aqui, que aqui no nosso estado tinha um cara tão talentoso que nem você. E o pessoal que está chegando aí, deixa eu ver quem já está aqui presente. Pessoal, só o seguinte. Tem a Elza, a Maria também, a Letícia está por aqui. É... Ah, já tem pergunta aqui para você. É... Mas, pessoal, daqui a pouco eu vou estar tá respondendo aqui, vou estar tá passando para vocês. Eu quero informar também que a gente também tá, estamos ao vivo na Twitch, é, tá? tá chegando também, comentário aqui da Twitch. A gente também está ao vivo por lá. É. Oh, 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 Gabriel, você faz a sua, as, os seus designers como você vai, é artista digital você faz tudo através do computador é, precisa ter algum computador específico para isso, algum software específico para você, qual, qual o tipo de ferramenta que você usa uh, normalmente no dia a dia para fazer suas artes
1: excelente pergunta Ciro então acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? quais são as ferramentas que, que alguém que trabalha com arte digital utiliza então, assim, é, os programas e os softwares, eles são muito variados, são vários e vários, de, é, tanto pagos, quanto gratuitos, quanto de 2D, quanto de 3D, quanto de animação, quanto de ilustração, são vários e vários os softwares, é, eu utilizo para desenhar e para fazer pintura no computador, eu utilizo o Adobe Photoshop, hum. e... É, e, essencialmente todo artista digital ele tem uma coisa em comum que é usar um computador né? afinal de contas se você é artista mas você não utiliza um computador para fazer suas artes você é um artista tradicional né? o que a gente chama de tradicional aquele que utiliza papel, lápis é, paleta de cores para poder pintar num quadro, pintura com tecido aquarela, esse é o artista é, tradicional, o artista digital é aquele que utiliza os meios digitais, tudo que o computador lhe oferece para você poder fazer arte então ele vai utilizar um Autodesk Maya para fazer modelagem 3D, um ZBrush para fazer escultura 3D, um Substance Painter para fazer texturização, são vários softwares diferentes para cada área que um artista digital pode atuar. E essencialmente ele utiliza também, tem até ali do, do lado a mesinha que eu dei para a minha namorada ali na mesa, ele utiliza uma mesa digitalizadora, que é isso daqui que está aqui do lado, ó. Essa esse, tela aqui, esse monitor que está aqui do meu lado, na verdade, Sim. ela é uma, é uma mesa de desenho que eu utilizo uma caneta, uma caneta digital, para poder desenhar nela, e é assim que eu faço é, os meus desenhos, e é assim que eu faço as minhas artes também.
0: Legal, muito interessante, cara. É, o, o, o investimento é alto para quem trabalha nessa, nessa área, o, o Gabriel?
1: Olha, de entrada, você tem modelos de mesas mais simples? Vou até pegar aqui para mostrar. aqui ó, esse daqui é um modelo mais simples, é um modelo de mesa que eu tenho já há algum tempo, que é uma é uma mesa da Wacom, né, que é uma marca muito famosa né?
0: Aqui, aí agora. Aqui ó.
1: É um modelo de uma mesa japonesa chamada Wacom, né? Ela é bem famosa e ela é bem popular também, tem preços assim de, de 200 a 300 reais. Você consegue uma mesa dessa aqui que é muito mais simples, você só conecta ela no computador, né? Tem uma entrada aqui Sim. e você desenha, em cima tá toda rabiscada aqui, não sei se dá para perceber, mas está toda rabiscada, e aí você desenha nela e sai no computador. E essas mesas são consideradas para pessoas que estão começando, para estudantes, para iniciantes, e elas têm preços de até 300, 400 reais. Você consegue facilmente, né? Já essa que eu tô utilizando, como eu tra trabalho com isso, né? Sou artista digital há sete anos, eu, eu fiz um investimento maior, essa daqui custou um pouco mais, mas é porque realmente, é, já é porque eu tenho bastante tempo que eu já trabalho com isso. Mas para quem quiser começar, quiser começar a, a desenhar pelo computador, pode adquirir uma dessa, ou até mesmo desenhar no seu celular, né? A pessoa pode desenhar no seu celular e pegar um uma caneta touch dessas que ela compra em qualquer lugar, em qualquer armarinho, papelaria consegue uma caneta touch, e pode fazer seu desenho no celular também, ou então usar um tablet, não tem problema nenhum
0: legal, já tô gostando aqui da Elza Maria, já tá dizendo, já deixou o like muito bem, e quem não deixou gente, faça esse favor Olha, a Raquel colocou aqui, pessoal vamos dar o like, exatamente Raquel deixa o like, o like é muito importante para que o YouTube entenda que a nossa live e o nosso podcast tem um, tem algo a mais tem um diferencial, que chegue para mais pessoas, então deixa o like muito bem Raquel, tô gostando de ver ô, ô Gabriel, tinha alguém na sua família que, que já trabalhava com, com isso, não relacionado ao artista digital que você faz hoje, mas que tinha uma, essa familiaridade com o desenho, com a arte, ou você foi o, o primeiro percussor de tudo aí?
1: Olha, desenho, desenho mesmo, nunca tive ninguém na minha família que, que fizesse isso não, né? É, a minha mãe, ela sempre teve um contato muito próximo com a música, ela sempre trocou piano, e vários instrumentos, sempre estudou bastante música, e eu também, durante a minha infância, aprendi música, mas ninguém da minha família te, trabalhou, nem teve um contato muito próximo com o desenho, né? Acho que foi uma coisa que eu desenvolvi quando eu era menor, porque eu, enfim, eu não saía muito para brincar na rua, então eu ficava desenhando em casa e foi a partir disso que eu comecei a gostar de desenho, né? E a maioria das pessoas quando cresce elas amadurecem, né? elas param de querer ficar desenhando, né? Só que tem algumas pessoas como eu que não amadurece e uhum. continua querendo desenhar e aí acaba trabalhando com isso quando cresce, né? acho que foi mais ou menos assim que se deu.
0: Legal. Tem uma, uma pergunta aqui que que de Lu, Campo colocou aqui botar aqui na tela pra gente ver, com, com que idade você começou, eu ia perguntar, mas ela já, já perguntou aqui, eu vou adiantar, com que idade, Gabriel, e com que idade você tem hoje, eu acho que hoje você é muito jovem, eu acho que você é muito jovem, você falou Quantos que já tem anos sete anos, cara, eu, eu daria no máximo 20. 22, <risos> sei lá, você
1: falou que já tem sete anos que já trabalha com isso, eu tô, eu tô meio assustado, Realmente, realmente. Então, é... eu tenho eu tenho 18, né? Quando eu digo que Caramba, eu tenho 7 anos, é porque... Ela tem muito? Tem, tem bastante. É porque, na verdade, eu já, eu já faço isso, já vendo desenho pela internet, por incrível que possa parecer, é, já desde os meus 11, 12 anos, que foi quando eu ganhei uma mesinha e comecei a, a vender desenho pela internet, eu ganhava 30, 40 reais por desenho que eu fazia, era uma coisa super simples, super informal... Mas foi a partir daí que eu despertei o um interesse. Eu desenho desde, desde criancinha, desde moleque mesmo, né? Foi quando eu criei um canal no YouTube, assim como você também tem um canal no YouTube, gostei bastante dos seus vídeos também. Eu criei um <risos> canal no YouTube em 2014 e foi quando eu comecei a, a postar vídeos de desenho, ensinando o pessoal a desenhar, fazendo tutorial. E aí foi a partir disso que eu comecei a me desenvolver do meu lado mais profissional, assim, né? Em 2000 e 2000, final de 2017, eu participei de uma competição que a gente pode falar mais para frente também se fosse se fosse o seu interesse.
0: Sim. E aí
1: eu participei da competição em nível nacional, depois passei no nível nacional, fui pro nível mundial, finalizei a competição em 2019, no final de um meio de 2019 e desde 2019 para cá eu tenho atuado trabalhando, né, informalmente, né, como um autônomo, trabalhando sozinho, fazendo cursos pela internet, fazendo mentoria, fazendo freelance também pela internet e várias outras formas, né? E, inclusive, hoje, eu, eu tô com 18 anos, eu moro sozinho e eu... A minha hum. renda vem 100% da arte digital, vem 100% de trabalhar como um ilustrador. Caraca, você mora sozinho, mano? Moro sozinho.
0: Eu vou, vou contar um segredo para você, Tomás. Só nosso, não precisa passar para ninguém.
1: Uhum.
0: Eu, eu para mim, sair de casa... Foi, eu tenho 33 anos hoje eu vim sair agora, com 33 anos, que eu sempre vivi na cola da minha mãe. Sério? É, é mas aí a, a mulher que... A mulher, sim, você entende como é a situação, forçou a barra, e aí eu tive que sair de casa. E aí a gente tá morando junto, já tem, um, que, não sei, três meses, quatro Ela sabe, eu não sei, quatro meses. E eu tô me acostumando, e você com 18 anos mora sozinho. Cara, eu queria ter essa coragem agora que outro legal. Que é, legal. O, é, o Gabriel, você, é, então você falou que sobrevive somente disso, da sua arte, não é isso? Exatamente. Você, você tem contrato com alguma empresa ou como é que é? Você recebe, como é que chama, é, é, solicitações, requisições e você vai fazendo? Ou, como é que é essa, essa questão?
1: Legal, legal. Boa pergunta. É, eu nunca trabalhei... É, eu nunca assinei carteira. Na verdade, eu nem tenho carteira de trabalho. Inclusive, eu tenho que tirar para poder tirar o título de Isso. eleitor, que eu ainda tenho que tirar o meu título também. Vai ser obrigatório agora para as eleições do ano que vem, né? E é, Eu nunca assinei a carteira e eu sempre trabalhei informalmente. Já trabalhei para empresas, mas nunca... É, de carteira assinada, sempre com um contrato, um freelance aqui, um freelance lá, mas na maioria das vezes eu trabalhei para pessoa física mesmo, trabalhando para é, pessoas que estavam precisando de uma animação, de um desenho, de alguma coisa, a pessoa entrava em contato comigo pelo Instagram, ou pelo e-mail, ou pelo YouTube, me pedia, e aí a gente é, é, combinava é, o que, que ela precisava, o que, que eu podia oferecer, o orçamento, tudo mais, e foi assim durante... Muito tempo, inclusive até hoje, de vez em quando, eu pego esse tipo de trabalho. Já deixou de ser o meu foco, eu não faço mais freelance assim hoje em dia. A gente chama de commission, né? Na, na, na minha área, eu não faço mais tanto isso, mas é, eu, eu fui para a área da educação. Então eu é, comecei a dar aula em escola de desenho, fiz mentoria de desenho. É, fiz curso também, dou aula para um curso que conta com mais de 5 mil alunos Sim, então...
0: eu tava a gente vai falar já um pouquinho mais sobre isso, essa
1: uhum, situação tranquilo. desse
0: curso aí, que eu tava vendo que é muito bacana também é, então realmente você sobrevive disso cara, 18 anos pô, muito massa muito massa, descobriu cedo o que você queria fazer mandou bala, eu que 18 anos o que, é que eu tava fazendo, senhor? 18 anos com 18 anos, 17 anos e meio, me formei no ensino médio. meu professor, na época, falou bem assim, cara, poxa, de faculdade, faça faculdade não, mano. Faculdade é perca de tempo. Isso em 2000 e... Deixa eu ver aqui, Gabriel. 2006. 2006. 2006. Isso, isso 2006, 15 anos atrás. E, terminou o ensino médio, ele falou assim, porra, de faculdade, de faculdade não leva nada a ninguém, não. Faça um curso técnico específico aí, que você gosta e vai trabalhar, cara. E o ensino médio, quem tá com o ensino médio é o cara. Isso de 2006, ó. Quem tem o ensino médio, Realmente naquela época, já tava no finalzinho, mas realmente naquela época, ensino médio valia alguma coisa. A maioria dos concursos é, para é nível top, pra nível top já, o ensino médio já tava bom demais. Só que as coisas começaram a mudar. Eu fiz um curso técnico é, na área de TI, em curso de técnico e TI, me formei no curso técnico, só que aí eu não conseguia né, crescer para lugar nenhum, aí foi até seis anos depois que eu vim fazer uma faculdade, veja quanto tempo demorei, e você com 18 anos aí, cara, já sabe o que quer, já tá, já tá ganhando dinheiro com, com sua arte, eu acho que é muito bacana, o pessoal tá chegando aqui, o Key que, que é Zé? quem é dizer que é marca aí, tá chegando por aqui, quem é sua namorada não, hein?
1: Não, 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 definitivamente não, é um, é um colega da É da um escola. colega, pô, é o um nome de homem, cara, eu falei,
0: mulher, ô, ô meu brother, <risos> desculpa, Keiser. caramba, eu tô, ah, porque, assim, é. minha mulher tá grávida, né, tá, tá esperando um, uma bebê, uma menina, aí eu falei, Keiser. eu falei, podia até botar o nome da minha menina, mas é nome de homem, já <risos> Já deixa pra lá,
1: uhum. deixa,
0: deixa pra lá, ô, deixa eu ver aqui a Pessoal, às vezes eu vou gaguejar porque assim é, a, eu sou o Faustão, meu, meu caderninho aqui da, da, das perguntas tá aqui, mas às vezes não entendam. semana passada foi eu que escrevi, só que agora foi a mulher que escreveu e às vezes eu posso demorar aqui também para pegar aqui a, as palavras, mas <risos> ela vai ficar com raiva é... <risos> e com raiva não mas é bonita a letra dela, é melhor que a minha mas e às vezes eu posso me perder ô, ô Gabriel Hum. Se você acha que qual cara se tornar um, um design gráfico, um artista digital, como você gosta mesmo de falar, que é que você, digital, porque você trabalha tudo digitalmente, Exato. É, precisa ter algum dom ou na marra praticando, consegue chegar lá, cara? Como, como, é, que, como é que funcionou pra você?
1: Cara, eu acho que geralmente é, um, é uma coisa que a pessoa gosta de fazer, né? Não tem aquele ditado que quando você é, gosta de fazer alguma coisa, você... É, eu, eu não lembro qual que é o ditado, mas... <risos> quando você gosta de fazer alguma coisa, você pode transformar aquilo ali numa fonte de renda. E foi isso que eu Sim. fiz. E eu não sinto que eu, eu tenho, eu tive nem tenho nenhum tipo de dom, né? Eu não, não, não acho que eu tenha nada além do padrão. Mas o que eu tenho é que eu continuei desenhando, mesmo depois de eu ter deixado de ser criança, eu continuei desenhando, continuei tentando ficar melhor no desenho, até o um ponto em que eu vi que dava para eu trabalhar com isso, que dava para transformar isso na minha profissão e não só no meu lazer, no meu hobby ou seja lá o que fosse. Então é quando você é, descobre uma coisa que você gosta de fazer, que você gosta tanto de fazer aquilo dali que você ficaria oito horas por dia fazendo. E é transformar transformaria aqui no seu trabalho. Então eu acho que é isso, né? Perdão. Então, então não tranquilo. Cabelo, então, cabelo eu doido, é. aqui, doido. Eu acho que é isso, cara. Inclusive, eu tô tentando deixar o meu cabelo que nem o seu. Não sei se está se tá aparecendo. tô tentando tá deixar.
0: Está chegando lá. Falta só Está um <risos> chegando
1: lá. O <risos> ô,
0: ô, Gabriel, mas você fez algum curso específico Fez alguma faculdade? Como é que é? Ou, ou aprendeu naturalmente pesquisando na internet? Como é que foi?
1: Eu faço, faço faculdade atualmente. Eu tô no, no, vou entrar no quarto semestre da faculdade de, de design de animação. É, aqui, eu, mesmo Segipo, eu, aqui mesmo
0: em Sergipe pô. Aqui mesmo em Ceará. Eu
1: faço a faculdade à distância porque é a day, segmento, né? eu, não, eu não É, é a D. Eu não consegui encontrar nenhum curso que me interessasse, nenhum curso que fosse. Parte do que eu queria fazer, e aí eu imaginei. faço a faculdade de Mellier, que é uma faculdade em São Paulo, que pelo menos na minha área ela é muito ela é muito conhecida, é muito popular, ela oferece cursos muito legais, né? É, imaginei que eu falo, aqui nesse Estendip, eu nunca vi,
0: eu acho que nem a Federal tem, né?
1: Algo relacionado, né? Eu acho que a UFES deve ter é, artes visuais sim. ou alguma coisa assim, ou talvez publicidade e propaganda, assim muito, mas mesmo assim não é o que eu. Não é o que eu faço, não é o que eu gosto uhum. de fazer. entendeu? Publicidade e propaganda era um curso que eu queria fazer, cara.
0: Era um curso que eu realmente queria fazer. Quem sabe, né? Eu uhum. ainda posso fazer.
1: Você ainda é. pretende fazer, fazer faculdade assim, no futuro?
0: Não, eu, eu já eu sou formado. Eu sou formado em TI, né? Eu sou formado ah, em, gestão, é, em gestão da tecnologia da informação e trabalho na área. Mas é, eu sempre tive um, uma paixão com a parte de, de de publicidade, de, de comunicação. E eu estou pensando seriamente aí, voltar a estudar, fazer o Enem, para fazer uma, uma, uma nova faculdade na área de comunicação, que eu gosto. Né? Não dizendo que eu não gosto de, eu, eu, eu eu amo ter. mas eu acho, sabe aquele momento que você chega assim, caramba, já, já deu uma cansadinha. Mas eu gosto muito, foi Sério. o que eu queria fazer inicialmente, é, eu gosto muito de estar tá aqui, a mexer com o computador, de eu não sou nenhum programador, não, mas eu faço alguma, uma, alguma outras coisas, um site, eu tenho vários sites, vários não, alguns sites meus vendidos aí, alguns oh, sistemazinhos meus vendidos aí. Eu, eu gosto, né, mas...
1: Você atua eu, mais no front-end, assim, fazendo desenvolvimento de é, web. Minha, né?
0: parte, minha parte é mais front-end, né, mas eu, eu tinha... Tenho um não, tinha não. É, tinha, porque a sociedade acabou. É uma empresa... Ela tá no ainda, né? mas quem toma conta sou eu, é a WTC Soluções. Se você procurar depois, bota lá, Soluções.com.br e vai nos encontrar. É, é minha agora só, que os outros dois sócios saíram, eu fiquei sozinho. Mas vamos continuar que a entrevista com você. Mano, minha, minha, minha vida <risos> nem, nem interessa para quem está aqui assistindo. A Raquel falou que que normalmente não tem na UFSA, exatamente. É, a, a Letícia colocou isso, é dedicação à, à arte, caso que você, do seu empenho para chegar onde você tá ô, ô, ô Gabriel as animações, o cara fica incrível como é que você faz as, as animações lá você, você faz o um negócio sem movimento, não é isso inicialmente aí depois você joga lá pro, pro, eu não sei cara como é que funciona o pro... esse projeto até chegar uma animação passa aí pra gente, passa pra mim também apesar que ser... Porque o pessoal fala bem assim ah Ciro, você é de TI, você sabe fazer tudo é, sabe desenhar, sabe mexer com Corel, sabe mexer com, com Photoshop. Sabe, então, mas eu, eu não eu não sou leigo também nessa área de, de animação. Então, fala aí, cara, como é que uhum. como é o pro, Como é o processo para você criar uma animação?
1: Cara, eu acho que acontece a mesma coisa com você que acontece com quem é com quem é artista digital. Então, acontece muito de quando você é, sei lá, você desenha, você faz a modelagem para de personagens para jogos, por exemplo a pessoa chega e pergunta, cara, por que você nunca fez um jogo? Já que você faz esse personagem, não sei o que lá. Porque eu não sou programador, eu não entendo nada de programação. E eu não consigo fazer um jogo só fazendo o modelo 3D do personagem. Sim. Eu preciso de um programador para fazer o jogo existir, o jogo funcionar. Senão vai ser só um monte de modelo solto por aí que não vai fazer o menor sentido. Então Exato. eu acho que isso acontece dos dois lados, né? E, então assim, é... a animação ela tem duas modalidades, é a animação 2D e a animação 3D. A animação 2D ela pode ser uma animação quadro a quadro, ou seja, você faz um desenho de um personagem parado, por exemplo, daí depois você cria um novo, uma nova camada em cima e você faz o personagem se movendo um pouquinho para o lado. E assim você vai sucessivamente até fazer um movimento, até fazer ele se movimentar. E aí, a outra forma de você fazer isso é você tendo um modelo né, do seu personagem todo, todo paradão, assim né, com os braços todos abertos, e aí você coloca pontos de deformação no corpo dele. Então, você pode, por exemplo, clicar no braço dele e arrastar. E assim você não precisa desenhar ele várias vezes é, um por cima do outro. E a gente tem também a animação 3D, que é quando você faz um personagem 3D, né você faz um modelo mesmo 3D em um software 3D, e aí você adiciona um esqueleto para que você possa movimentar parecido com o que é aquele estilo cut que a gente chama na animação 2D. Você pode movimentar o braço dele para um lado, a cabeça para o outro, e assim você vai fazendo a animação sucessivamente. Então, tem várias formas, na verdade, de você fazer a animação, né?
0: É muito bacana. Eu, eu particularmente, sou fã dessas, dessas paradas aí. Eu gosto de trabalhar com edição, com edição de vídeo. Eu não sou nenhum, nenhum, nenhum expert nesse aí, mas eu gosto. Eu gosto de estar sempre aprendendo esse negócio. E aí, quando eu quero fazer alguma coisa mais, mais diferenciada nos meus vídeos, eu, é, é, eu, eu trabalho com Vegas, porque o meu computador, o meu notebook aqui, não aguenta botar um, um, um Premiere da Vida. É, eu até tenho, mas se for rodar, não lasca, né? O, meu, o computador i5, uma, uma, uma placa de vídeo GTX 930. Ah, 8, tá bom. Tá bom. 8, mas, sim, se fosse uma 930 dentro de um PC. É, um em um cinco dentro de um PC, né? aí, ainda dava, mas no notebook é que tudo aca quando esquenta, dá uma bexiga aqui, dá uma travada, é é, é. aí fica mais complicado. Mas aí, eu, por isso que eu, mas eu, eu, eu uso o Vegas, né? O Vegas é um pouco limitado em comparação ao Premier, mas dá para fazer muitas coisas que a gente não sabe. Quer dizer, a gente, dá, não, tá. muita gente não sabe. E eu gosto de trabalhar, cara, e, e, e por isso que essa parte sua aí que você fala, eu, eu, eu me animo, eu gosto, eu gosto muito dessa parada aí, dessa parada. Só falo o dia aqui. Ô, 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 ô Gabriel, pessoal, ó, vai mandando pergunta aí que no final já tem um aqui de, 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 da Letícia. Deixa eu ver se ela já precisa. Ah, pronto, ela tá num contexto que a gente tá conversando. Vou colocar aqui na tela: precisa de formação acadêmica ou apenas curso técnico, acho que, para trabalhar na, na sua área? Como é que é?
1: Então, é, você pode fazer um curso técnico. No, no Senai, ou então em alguma outra escola, e você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Na verdade, eu, eu acredito que você não precisa ter nada, assim. Você não precisa ter um curso técnico, não precisa ter uma, uma, um ensino superior, necessariamente. Você pode, cara, ir aprendendo, fazer alguns cursos livres pela internet, é, pegando tutorial do YouTube mesmo, que com dedicação você consegue, né? Essa área de arte digital, ela não tem essa, essa obrigatoriedade de você Sim. ter uma formação acadêmica. Então, não é como um advogado ou médico que não exerce a sua função, a menos que ele seja formado. Exato. Sendo um artista digital, você pode, cara, aprender na internet mesmo, até às vezes de graça, né? Durante muito tempo foi assim para mim. É, eu vim fazer faculdade, tem dois anos que eu tô fazendo faculdade, mas até então eu só aprendi as coisas pela internet aprendi sozinho, então é, é capaz, sim, de você aprender as coisas é, sozinho, assim, sem precisar de ter uma formação acadêmica nem nada, né, mas é claro que se você tiver uma formação acadêmica, as pessoas olham com outros olhos, né, tipo, é ah, eu fiz faculdade, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu, por exemplo, me lembro de metade das coisas que eu aprendi no meu primeiro semestre, então é, eu acho que é tudo uma questão de experiência, e do que você sabe fazer de fato do seu portfólio o que que você tem no seu portfólio e não é, o seu diploma ou alguma coisa do gênero
0: bacana é isso aí é, eu 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 também eu também vou por esse lado aí cara Porque assim na minha área sim é, hoje é muito exigir questão de diploma né certificação essas coisas todas. mas é, como você falou não é nenhum para quem quer entrar a gente vai falar mais um pouquinho quem quer entrar que tem gosta dessa área aí não é nenhum empecilho para aquela pessoa, ah, só vou, eu só posso trabalhar com isso, eu me formar, fazer uma faculdade. E até porque quem mora em Segipto sabe que é complicado, ele teve que se fa é, fazer, fazer a faculdade fora de Segipto, faculdade online, à distância, porque infelizmente aqui não dispõe de alguns cursos, inclusive também para a minha área também. E aproveitando isso, Gabriel, tem o Everton Amorim, vou até colocar aqui na tela, ele colocou aqui, Opa, mano, tudo massa? Tudo... Acho que é, mano, deve ser pra você, mas eu também vou dizer pra você também. Tudo massa também <risos> comigo, viu, Weber? É Como tá sendo a experiência de fazer a faculdade de animação à distância? É, fã do seu trampo, ah, o cara é fã do seu trampo aí.
1: Pô, cara, eu também sou fã do seu, eu já, 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 vi, já entrei no canal dele já uma vez, já conheci o trabalho dele, amigo do Mário também. É, é... Ele faz o quê? Só
0: pra gente falar, falou o canal, ele tem
1: canal, qual o canal dele lá? Ele trampa ele com animação 2D tá bem? também. Ah, massa, é, legal. Muito legal, muito legal. E, é, assim, cara, a minha experiência com a faculdade tem sido positiva no geral, assim, né? Eu acho que... É, tive problemas assim com relação a o modo da faculdade de fazer as coisas porque é um modo muito né o um ensino que ele precisa ser aprovado pelo MEC, ele tem coisas que às vezes ficam obsoletas ficam desatualizadas e aí tem umas coisas que você fica, pô, tipo eu podia pular isso daqui isso daqui não seria necessário, já podia ir direto para essa etapa, porque isso daqui eu já tenho conhecimento, basicamente a mesma sensação às vezes que você sente na escola né não é tão diferente assim da escola não mas, no geral, tem sido positiva, porque eu tive a oportunidade de aprender com professores muito bons, muito legais, e ter um feedback direto né, com eles, e, e também conhecer colegas na escola, como eu conheci o Mário também, por exemplo, que é amigo do Everton, e, e vários outros colegas da turma que, com certeza, eu vou ter oportunidade de trabalhar junto com eles no futuro. Eu acho que isso é uma das partes mais positivas da escola, mais até do que o, a grade curricular, ou a disciplina, e alguma coisa assim.
0: Bacana! bacana o só so, a gente tava falando inicialmente sobre os cursos você você dá você faz dá um da dá ministra curso gratuito também para quem
1: para quem quer iniciar
0: sim. como é que como sim. é que funciona essa questão dos cursos gratuitos aí qual o qual, 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 qual como é que eu posso falar
1: disciplina não como é que fala é, é para iniciantes né? que é o basicão né? não é isso Uhum. Então, tipo assim, eu tenho dois cursos lançados, um curso é o do desenho, a pin... três cursos no caso, é, o, o primeiro foi o do desenho à pintura digital, como o próprio nome já sugere, ele faz desde o desenho até a finalização da pintura digital, o segundo curso é o animando personagens com Adobe Character Animator, que é você utilizar o, a, a ferramenta da Adobe para você fazer animação de personagem estilo cutout, no, no software Adobe Character Animator e também o meu terceiro curso gratuito que eu lancei tem menos de duas semanas, que é o curso animação estilo anime para iniciantes, onde eu ensino a pessoa a fazer uma animação, uma cena é, estilo anime, mesmo anime japonês, e utilizando o software Adobe Animate, né? Desde o início até o fim. Todas as aulas estão disponíveis no YouTube gratuitamente. Quem quiser assistir, é só entrar lá e ver. E também em breve vou disponibilizar também na, na Udemy, que é o site onde eu coloco os meus outros cursos pagos também para a pessoa poder acompanhar. Ah,
0: legal, já fiz curso, alguns cursos lá também na Udemy também. Muito massa, muito bacana. Legal. É... Gabriel, qual é a pergunta que eu Sim, o, Tom, o seu YouTube também é o artista também?
1: É o artivista. Pode pode pesquisar lá que vai, que vai aparecer.
0: Pronto. O artivista, pessoal. Então, quem quiser fazer os cursos gratuito aí é, de animação do Gabriel, procura aí no YouTube o artivista que ou também vai lá no Instagram também deve ter algum link direto também. O Instagram dele. deixa eu botar aqui na tela mais uma vez o Instagram dele aqui, gente. Eu acho que é isso. Aí. É isso aí. Seu Instagram está na tela, dá para ver?
1: É o Arte Vista. Hein? É ah, só botar tá. Arte ah, Vista tá.
0: depois. É que o, o cara aqui é meio, meio devagar para fazer isso.
1: Não, Bom, porque gente, o nome, eu escolhi um nome meio esquisito. A gente também. vai ajeitar,
0: a gente vai ajeitar. Então é isso, Então o curso gratuito e tem os cursos palco também que você coloca lá na Udemy. Quais são os cursos que você coloca lá na Udemy, lá?
1: Então, é o curso do desenho à pintura digital. Foi o primeiro que conta mais, com mais de 5 mil alunos. Mais de 5 curso... mil? Mais de 5 mil alunos, são 5 mil, 5 mil alunos no curso. E o curso é animando personagens com Adobe Character Animator, que eu lancei esse ano, é, eu lancei esse ano, lancei em fevereiro e ele está com quase 200 alunos até, até esse momento, e, e, e é isso. Caramba, bacana, mais de 5 mil alunos, mano. Boa, você é coisa brava, você
0: é bom, cara. Você é bom, <risos> distanciando aí, retada Obrigado. É, eu vi que chegou aqui um pessoal da gente aqui. A Messa chegou por aqui também, mandando boa noite. Eu acho que não responde. Messa, boa noite. Valeu por estar participando aqui do nosso podcast. Vai compartilhando aí para os links aí, o link no grupo, no grupo dos amigos, da família, é, do, do cachorro, do periquito para pagar. Compartilha para todo mundo. Daquelas pessoas que gostam, que não gostam. Que importa que dê audiência. Nem que ele entre e saia, já dê audiência. Já tá bom demais. É verdade. <risos> e só explicando mais uma vez. O podcast vai estar disponível amanhã, completíssimo, lá no Spotify. E no, no Disney, acho que só. Hoje queria, hoje é terça. Acho que no Disney só vai estar disponível no, na quinta-feira, porque o Disney demora mais para subir. No Spotify, amanhã já vai estar, logo cedo já vai estar disponível, tá? Então, quem quiser ouvir depois no carro, nossa conversa aqui, vai estar lá disponível no Spotify e no Disney. Eu, 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 eu vi que você já ganhou. Oi, estou até gaguejando. O <risos> oh, Gabriel, você já ganhou alguns prêmios nacionais, né? Na área de, de é, como, foi, como foi que essa questão de prêmio aí? Como, quem, quem lhe premiou pra, é, nessa questão? Deixa eu ver, é isso mesmo. A pergunta eu estou falando aqui. A pergunta foi a mulher que fez. Se isso, se isso não aconteceu, me desculpe. Mas você já recebeu prêmio, você já foi premiado nacionalmente, é isso?
1: Sim, sim, sim. É Como eu falei, em 2017 eu participei da competição da, da Olimpíada do Conhecimento, que é organizada pelo Senai, na categoria hum. Jogos Digitais 3D. Né? Foi quando eu tive o primeiro contato com 3D, com animação 3D e tudo mais. E aí foi quando eu fui medalha de ouro nacional nessa categoria, eu competi contra o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Paraná, no Amapá foi realizada a nossa no competição.
0: O Nordeste disputou com o Sudeste e com o Sul, né? Não é isso? Isso, isso, exatamente. Nordeste, Nordeste, e ganhou do Nordeste, ganhou do Sul e do Sudeste. Aí o Nordeste aí, Nordeste <risos> na retada. Continua, é
1: Gabriel. É verdade. E aí é, a gente trouxe né, a, medalha, a medalha de ouro para Sergipe, porque, inclusive foi a primeira vez que o a Olimpíada do Conhecimento sediou a minha categoria, categoria de jogos digitais 3D. E a gente fica muito feliz de ter trago a primeira vez que teve a competição. A gente trouxe a medalha diretamente para Sergipe, né, a medalha de ouro nacional. E, sendo assim, a gente foi disputar a, a etapa mundial. né, Agora representando não só Sergipe, mas todo o Brasil. E a gente foi competir na cidade de Kazan, na República do Tartaristão, na Rússia. Foi em 2019, foi em agosto de 2019, onde a gente foi disputar a Mundial contra diversos países, tinham mais de 11 países, né? tinha é, é, Reino Unido, é, tinha Reino Unido, Singapura, Rússia, China e vários outros países, que eu nunca consigo me lembrar de todos eles, mas tinham vários outros países competindo também e a gente conseguiu também o resultado de, de obter a medalha de excelência, né? Ficamos entre os, entre os melhores do mundo em sexto lugar no Brasil. E isso na minha, na minha categoria, né? Tiveram várias outras categorias que o Brasil foi, foi representar também. Caramba,
0: bacana, mano. Bacana. Pessoal, tá aí na tela, deixa o like aí, por favor, tá? O like é importante. É, tem uma pergunta que é bem, bem coerente com isso que você tá falando. Eu vou botar aqui na tela. Essa competição ocorre todos os anos, Gabriel, ou... Você sempre participa desde. Peraí, é, são duas perguntas. Acontece todos os anos, é uma pergunta. Você sempre participa desse, desse tipo de competição?
1: Então, essa, essa competição, a World Skills, né, o nome internacional oficial dela, ela acontece a cada dois anos. Né? Então, aconteceu em 2017, foi na Abu Dhabi. É, na verdade, aconteceu o primeiro. Né? Já, já acontece ela há, há muitos anos, né? Já tem 48 edições. Mas é... Eu, eu me lembro dela desde 2015, foi em São Paulo, foi aqui no Brasil, em 2015, a edição de 2015, depois tivemos a edição de 2017, que foi em Abu Dhabi, e depois tivemos a minha edição, que foi aqui. eu participei em 2019, que foi em Kazan, na Rússia. Né? Então, a, a, essa competição ela acontece a cada dois anos, em um país diferente que vai sediar ela, como se fosse uma Copa do Mundo mesmo. Sim. E é, a gente tem sempre, primeiro em um ano, a etapa nacional, onde os estados disputam para ver quem é que vai representar o Brasil, e depois, no outro ano, a gente tem a WorldSkills, que é a etapa mundial onde todos os países vão levar né, os seus melhores competidores para poder disputar. São mais de 50 modalidades, né? A minha de jogos digitais era só uma delas. Tinha modalidade de engenharia, de construção civil, de mecatrônica, de robótica, robótica. de até de, de jardinagem tinha modalidade, né? Então eram várias modalidades diferentes para competir né, nas profissões. Caramba, legal. É, já...
0: Vivendo tudo isso, quantos países já, você já foi, cara?
1: Foi, foi só a Rússia mesmo. A Rússia, caso, então. Foi a competição. Foi, foi a não, primeira pelo vez aí. enquanto,
0: acho que vai ser só a Rússia, né? Por enquanto. <risos> nas, nas próximas competições, com certeza, você deve participar.
1: E, é, só a, não na é. verdade, a gente só participa... Cada pessoa só participa como um competidor uma vez, né? Então, é, sim, sim. cada competidor só participa uma vez. Então, toda vez que acontece a competição, são competidores diferentes, Diferente. são pessoas sim. diferentes e tal. Então... É, mas eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir trazer mais, cada mais vez muito. mais medalhas, né? Porque, inclusive, a menina que está treinando né, para a competição agora, para a próxima edição de 2021, que vai ser na, na China, vai ser em Hong Kong, é, oh. vai, vai ser em Xangai, na verdade, perdão, é, ela está hoje tá com um nível técnico muito melhor do que eu estava na época que eu fui. Então, com toda certeza, o Brasil vai conseguir conquistar um resultado ainda melhor na próxima edição.
0: Bacana. o que é o que é um pouco, que fica um pouco distante da gente, do público aqui, né, que, que, não, que ninguém fala, né? ninguém transmite isso, né, ninguém, é, não, é, não é tão divulgado, infelizmente, né, é, falta um pouco mais de divulgação. Chegou aqui a Pri, Priscila Guimarães, boa noite, irmão Ciro. boa noite, Pri, seja bem-vinda. Opa, boa noite. Tamo junto. É... agora já fazer uma pergunta, eu esqueço, eu tô com um problema sério, cara, de memória. Oh, questão de segunda, eu esqueço do que eu ia falar, eu tô, tô ruim, não vou mentir não, tô ruim, eu ia fazer uma pergunta aqui agora, eu esqueci, Pri, você chegou agora e acabou me atrapalhando, Pri, bom, Pri, <risos> brincadeira, Pri, brincadeira, é, deixa eu pegar aqui a pergunta, Dão um pouco, um pouquinho de paciência aqui, porque eu, eu acho que eu tô, não sei o que tá acontecendo comigo não, cara, depois que eu casei, um quiser tomar melhor. uma
1: água, relaxar, não, pede para sua mulher fazer uma massagem é, assim no, no ombro para uma.
0: É depois que eu casei, gente. Eu então, sim, é, casar é bom, mas cuidado. Deixa a sua cabeça não fica boa não, a sua atenção você tira toda aquela atenção que antigamente você tinha que lidar você mesmo, agora você tem que lidar outra pessoa e agora na verdade não outra pessoa, outras pessoas que a tá, mulher tá grávida, então acaba tirando a atenção. <risos> Realmente, Pri, nunca atrapalha, nunca, 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 nunca. Deixa eu falar aqui agora, deixa eu ver. O que é que eu ia falar agora? Caramba, a gente tá vendo como é que é? Oh, lembrei, lembrei. O Gabriel. Existe algum, algum grupo aqui local no gente onde vocês trocam as ideias, é, trocam conhecimento, que faz o que você faz aqui, ou como é que é? Ou é você só e pronto?
1: Assim, é, eu não conheço muitas pessoas de Sergipe que trabalham com isso, né? Tem alguns colegas da competição, como o Caio também, que estudou para poder competir na, na próxima edição da, da, da modalidade também em 2021, mas eu não conheço muitas pessoas assim de Sergipe não, né? Porque realmente Sergipe não tem tantas pessoas assim é, que pelo menos que eu conheça, que são interessadas nessa área, em, em trabalhar com isso. Então, a maioria das pessoas que eu conheço são é, de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro também, e de outros lugares do Brasil, né? É, mas, assim, eu estou pensando em criar um, um grupo, né? Para agregar, para trazer várias pessoas, assim, juntar vários artistas de várias coisas, várias áreas diferentes então, para quem quiser seguir no Instagram, eu vou estar em breve disponibilizando o link do grupo também no WhatsApp, no Discord e também no Telegram, para quem quiser tiver a fim de entrar para fazer parte também, para a gente poder trocar ideia, compartilhar conhecimento, falar sobre propostas, sobre trabalho e tudo mais, fica à vontade para seguir lá também.
0: O Lembrando, o link do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Qualquer coisa assim que. Não, não vá agora, calma. Deixa eu finalizar a live, depois se você vai lá e e segue ele, segue lá todo mundo todo mundo que não segue ele, faça um favor de ir lá depois seguir o arroba o artivista digital o link tá na descrição aí é, o pessoal tá rindo aqui da minha olha, sei lá não, é é assim, felizmente é assim o pessoal tá chegando, Eu tô gostando que o pessoal tá chegando é... o, o, o... você tá em instância agora, né Gabriel? Tô, tô em instância agora. Como é que tá o clima aí? Tá chovendo? Tá frio? Como é que
1: é? Cara, sim, tá chovendo quase todo dia, assim. Quase todo dia tá, cho tá chovendo aqui, tá chovendo bastante, né? Mas é, é aquela chuva meio falsa, assim, né? Porque por sim. mais que esteja chovendo, ainda fica aquele calor, sabe? Um máximo né? Aquele bafozinho de, de calor, mas, mas tá chovendo, pelo menos. O,
0: os, seus, os seus clientes hoje, Gabriel, é, é empresa, pessoa física mesmo... É, como é que são os seus maiores clientes aí? Como é que, como é, que é?
1: Eu já fiz trabalhos para vários, né? mas principalmente pessoas físicas. Já fiz trabalhos para o Senai, para a Magic Education, para empresas de, de tecnologia principalmente, né? fazendo ilustrações e animações. É, recentemente estou trabalhando em alguns projetos de animação. Pra, pra um canal no YouTube, eu, não, eu nem sei se eu, se, eu, se eu posso falar ou não, mas. Pode eu falar que olhando... tem
0: essa, essa, não, mano. Pode falar, é nóis aqui.
1: Não, é porque assim, eu não sei se, se, se a, a YouTube pra qual eu tô fazendo os projetos de animação, ela
0: ah,
1: já tá na fase de poder falar sim, entendeu? Ah. assim, entendeu? Que, mas assim que as coisas puderem ser, ser faladas, também para quem estiver acompanhando lá, eu, vou, ah, eu seria, vou mostrar.
0: Seria a primeira mão aqui. Ó. Mas tá bom, <risos> problema não. Como é. outro... É, um dia quando eu tiver condições de pagar e o meu canal tiver um pouquinho melhor eu vou eu vou eu vou pedir para você eu eu, eu eu vinha procurando alguém já pensando no futuro uhum. não agora claro para fazer uma animação para mim para o meu canal tipo uma introdução oh. para. Seria legal, hein? É, mas assim, pro futuro, calma aí, gente, né? Se não. É assim, não. E, e sabendo que aqui em Sergipe, aqui em Sergipe tem um cara, mano, que faz isso muito bacana, né? Porque eu ia recorrer normalmente a pessoa de fora, uhum, né? Normalmente uhum. é assim, mas sabendo aqui, legal, minha, minha, pró minha próxima vinheta aí pode ser animada, né? Pô, legal. Caramba, Pô, bacana. Eu quero,
1: eu quero ver o Conversa da Noite crescendo, hein, cara? Eu quero ver... Pô, cara,
0: a ideia é essa aí, velho. A gente começou, a gente... Hoje... É o sétimo episódio com você. E o que é interessante é que cada vez mais está crescendo, está chegando gente, o nosso canal está crescendo também. Eu fiquei um pouco com medo, né? Inicialmente, porque a gente estava gravando na rua. Eu fazia muito vídeo na rua, né? Muito, muito uhum. mesmo, muito vídeo na rua. Só que aí, por conta é da pandemia também. E a questão de sempre quando eu ia para a rua, tem que ter uma câmera, né? Sim. Sempre quando eu ia para a rua, tem que ter um câmera. E nem sempre a gente pode estar tá pagando câmera pra estar tá indo, imagina a gente gravava dois dias na semana, toda semana você tá lá com o cara, aí é tinha, um, é, tinha um que era brother, fazia mais pela amizade, o, o, o. aí eu pagava o almoço quando a gente saía, a única coisa que eu fazia pra ele era pagar o almoço, só que chegou um momento que eu entendo o lado dele, que ele falou, caramba, mano, peraí, todo, to, to, todo, todo dia fazendo isso e tal, acabou virando um algo que é uma rotina para ele que para ele, né? ele não tinha sentido para mim tinha né para ele não tinha sentido então
1: entendo. por
0: esse lado ficou complicado de me estar tá gravando à noite então eu falei poxa vai eu vou fazer o podcast porque aí eu continuo com meu meu YouTube ativo e faço meus meus vídeos fuleirais em casa e quando voltar tudo normal a gente volta à rua e fazer nossa rotina de antes.
1: Uhum. Mas, né, mas Pô, é quero ver crescer, quero ver quero você ver se tornar o maior youtuber desse aí, produzir oh, as coisas mais legais. É,
0: vamos ver, né,
1: cara? Vamos ver. E quando chegar aí, chegar esse momento aí,
0: eu quero que você faça uma animação daquelas <risos> para nós. É, tamo pode ó, Pessoal, pode deixar. Eu vou botar aqui na tela agora aqui para vocês. Deixa eu botar aqui agora na tela que agora está liberado, mande sua pergunta, sua curiosidade. Eu sei que tem mães assistindo aqui, agora que eu conheço as pessoas que estão assistindo, que tem filho, que gosta de trabalhar, que gosta de, de, de mexer com o celular, com o computador, que tem curiosidade com essa coisa de, de animação. Então manda uma pergunta aí relacionada à animação, à, 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 à arte... Que ele vai responder. Tá liberado a partir de agora, já estamos com quase 7h50 da noite 7h50 já. Então já tá liberado, já estamos nos momentos finais, tá? Pode mandar. É, ô, 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 ô Gabriel. Opa! Você, você teve aquele processo de transição para você? Você começou a desenhar na mão, na canetinha mesmo, no papel? Como é que foi? Você já foi logo para o digital?
1: Não, não, na verdade, eu, eu quando era criança, eu só desenhava pelo. Principalmente numa ferramenta que eu acho que é o, o, o principal. Não fale, não, não fale, não
0: não, não, não fale não, 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 eu vou falar. Ah.
1: É o pente. Ah, nem eu nem. Antes ainda, antes do Pente, bem Poxa, antes dele
0: ainda.
1: É, eu eu utilizava. Posso falar? Pode falar, pode falar. O nome é, é Fundo do Caderno de Matemática. É onde eu desenhava quando era criança. Era no fundo do caderno, nas últimas páginas do caderno de matemática, onde eu ficava rabiscando. Caramba! É. E, Daí depois de um piante. tempo. Depois de um tempo, eu ganhei um notebookzinho bem simples da, da, da minha mãe. E aí eu comecei a desenhar no Paint, né? Porque todo. Todo mundo que ah, desenha tem que passar por essa fase
0: eu também. Eu fiz
1: né? muito também. <risos> e aí, depois do pente, eu comecei a procurar outras coisas, né ganhei uma mesinha e a coisa começou a engatinhar aos pouquinhos.
0: Ah, então foi, a transição foi mais rápida a sua, de sair do, 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 do caderno, da caneta normal para ir para o digital. Foi bem. Pelo que eu vi, foi mais rápido. Mas você, foi, era, né? bom, mas você era bom na, já no, no papel mesmo de fazer ou como é que era?
1: Cara, era, era terrível, era bem triste, na verdade, né? É, fazia muito, muito desenho é, criando uns personagens malucos. Isso já me anima, já, isso já me anima.
0: Se você era <risos> ruim
1: antigamente, hoje já tá os caras, então já me anima. Ah, eu, eu vou te mostrar uns um desenhos meus de 10, de, 10, de de, de não, dez já, 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 já é exagero, né? Mas o um desenho de oito anos atrás você vai se sentir um, um, um da Vinci, né? Vai se sentir um, oh. um Pablo Picasso. <risos>
0: É, caramba, eu, eu. Eu tenho minha sobrinha, minha sobrinha gosta de desenhar, ela gosta de fazer pessoas aí. Ela tá com 13 anos e ela gosta de estar. Tá... Vou até. Depois eu vou mostrar esse vídeo para ela, que ela vai gostar. 13 anos, não pode ver ninguém passando, né, que ela começa a pegar o caderno. Às vezes sai um olho lá, é outro assim cara, mas conhece. ela vai tentando, né? Ela vai tentando. O Valdir chegou por aqui, boa noite, meu querido. Rubro Nego aqui, doente, também, que nem eu. Você torce para algum time, Gabriel? Ou não gosta de futebol?
1: Pô, já que já, já, você já falou que tosse por rubo negro, então fica meio difícil até de eu falar qual que eu tosso, né? É flamenguista também. Não, não. É a estrela sair, solitária.
0: Não. Ah, Botafogo. Da nova Falei não, que aí... aí. Ah, falando
1: nisso, inclusive, o Botafogo vai jogar com confiança próximo sábado agora. E aí? Pra quem será que eu tosso? É, 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 é...
0: Aí eu vou... <risos> Tô então, sempre com confiança, né, cara?
1: Agora, se fosse <risos> o Flamengo,
0: confiança. Eu, eu sou, sou flamenguista até aqui. Se vinha jogar com confiança contra o Sergipe, eu sou flamenguista. Eu quero nem saber. Sério?
1: Sério? Sou,
0: sou, sou. Eu, eu era, cara, mais, mais assim, mais, mais envolvido com o time local quando eu era criança, moleque, porque meu pai é, levava, eu era eu, mais dois irmãos, um faleceu, infelizmente, mas meu pai levava a gente pro estádio. E meu pai era sergipano, torcia mesmo pro Sergipe, ele era doente, apaixonado. Uhum. E eu comecei a torcer pelo Sergipe. Só que a violência começou a aumentar nos estádios e tal, e aí meu pai parou de ir, e eu comecei a perder aquela paixãozinha que eu tinha pelo, pelo Sergipe. Sim, eu sim. torço ainda pelo Sergipe aqui, mas não tenho aquela paixão. E aí começou a crescer mais a paixão pelo Flamengo, cara. E o Flamengo sempre, sempre na, na mídia, sempre na mídia você vai torcer por aquilo que tá na mídia. O Sergipe nem aparecia na mídia. O Confiança é pior. É. Então, assim, o meu amor por time de futebol foi o Flamengo, independente se ele vem jogar com confiança o Sergipe, você... Flamengo. Tem uma pessoa que me critica, né? Quando o próprio Flamengo veio jogar aqui em 2017 contra o Confiança... Em
1: 2016, com confiança e... 16, né? e perdeu perdeu 1 de 1, 0, a 0 1 a 0
0: com 0, a Confiança lá, e depois ganhou de 3 a 0. É, é, mas aí foi um... Tipo, uma mão lava a outra. vá. <risos> Bem, bem... Só para dar Mas uma felicidade. Deixa... É. Ah, ah, o Messia colocou aqui conhecido como ouro. O Valdir, é exatamente, Messi Conhecido como ouro. Ah, já tinha outra pergunta para fazer. Ah, não, é isso é que eu queria fazer. Pessoal, eu vou botar aqui. Vou... Posso botar seu Instagram aqui na tela? Ou... Posso colocar Pode. seu Instagram na tela? Vou colocar o Instagram dele aqui vontade. na tela para vocês verem. Vocês ver, Vocês verem um pouquinho aqui do trabalho, mas depois vocês vão lá no Instagram dele, tá? Agora só esse negócio funcionar aqui. E... Aí vocês vão ver aí, gente, como é que eu... como é, é como um pouquinho do trabalho dele, mas depois não esqueça de ir lá e conferir vocês mesmo. Vou colocar aqui. Dá pra ver aí, gente, ó. Vou dar uma descidinha aqui, ó. Isso aqui é o que é mesmo aqui, cara? Deixa eu ver o que é isso aqui. Testando é o visual.
1: Esse é aqui personagem é, é, é é um personagem
0: é o personagem próprio que você criou?
1: É meu, é meu, é um personagem meu. Ó, oh, legal. Tem nome aqui? Não, não, tem não. O nome dele é Wolfman, mas eu não coloquei aí, não. É um personagem aí que eu, que eu tava escrevendo um quadrinho para ele. Nossa, deixa eu
0: ver se eu pego alguma animação aqui. Isso aqui é animação?
1: Não, esse tem um desenho. Não. Acho que animação você vai encontrar. Você vai encontrar... Esse
0: aqui, esse aqui é uma construção de uma animação, né?
1: Não, é, esse é um personagem 3D se você descer mais um pouquinho você vai encontrar ó, esse, esse personagem aí com martelando aí, aí é uma animação ah. é uma animação que eu fiz pra, pra World Skills.
0: legal esse aqui já foi vendido
1: foi, foi. Foi uma vinheta para live, né? Que a WhatsApp está fazendo uma, uma sessão de. A WhatsApp Brasil, no caso, está fazendo uma sessão de lives entrevistando os competidores, né? Daí eles me Sim. chamaram para poder fazer a animação para vinheta deles.
0: Bacana. Aqui é onde? Aqui? Foi 2019? Aí. Foi, foi a, aquela competição que você falou? Isso, aí é em Kazan. Kazan, na Rússia. Como é que é lá, cara? O clima, a galera, a recepção. Uhum. É que eu, ela... nem posso,
1: eu nem posso dizer que foi tão frio assim, porque a gente foi no, no verão, né? No a gente verão. foi no, na época que estava mais quente lá na Rússia. Aqui o mais quente da Rússia é a temperatura padrão que a gente tem aqui, né? Aqui. A, a, a temperatura amena que a gente tem aqui.
0: Bacana, mano. Aqui mais um desenho. Aqui também é cria, também sua?
1: E, isso, isso daí era para eu tava fazendo para o meu TCC da faculdade, esse personagem aí. Hum.
0: Então você cria muita coisa na cabeça mesmo, mano. Essa aqui é a patroa, é?
1: Aqui é a patroa, é a patroa.
0: Olha aí, é. E aqui você... Aqui, essa, essa é a tela que você, tá, que você tá com ela aí agora, não é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Caramba, olha aí. Pô, você faz tudo na tela bacana, mano. Olha aí, viu, pessoal. Você depois, Eu tô mostrando algumas coisas aqui, mas depois vocês vão lá. E segue ele. Beleza. tem alguma outra alguma animação aqui, Gabriel? Gente...
1: Tem essa do meio aí, esse esse esse, aqui? esse bolinho de personagem de neve aí é. Aí é um conjunto das animações que eu fiz no meu primeiro semestre da faculdade, né?
0: Sim.
1: Aí tem alguns estudos aí, algumas coisas. Legal. Aí tem alguns estudos aí para melhorar. Eu tava bem no começo.
0: Bacana. Aí, mestre, eu sei que tá na live participando. Incentiva a João a fazer isso aí, que é muito bacana, viu? Incentiva ele, que é muito bacana, mestre. Ó, tem mais um aqui. Também aqui é construção sua? É esse já daí já
1: é de um personagem de um jogo que eu gosto muito, que é o Overwatch. É um, é um personagem Lúcio, né? Que eu resolvi criar umas roupas diferentes para ele.
0: Bacana, mano. Então é isso aí, ah, Messias. Incentiva, João. A fazer aí, João, que gosta de estar no celular, no computador. João pediu um computador top para você. Já dá para fazer isso, Já sim, dá para começar a fazer isso aí, Messias. Ó, vai ter pergunta aqui. É, essas artes você precisa registrar para não correr risco de utilizar sem sua autorização? Isso é boa, boa pergunta. Boa pergunta. Tem uhum. algum registro?
1: É, você precisa, se você estiver fazendo, por exemplo, um personagem para um supermercado, né? Se você estiver fazendo um personagem para uma empresa, um mascote para uma empresa muito conhecida, é importante que você registre. Até para você não perder o. É, você não correr o risco de você né, a empresa alegar, se você tiver algum desentendimento com ela, alegar que você não teve nenhuma participação na criação. E assim, é, se esse personagem gerar alguma receita comercial, você não vai receber nada. Vai ser tudo da empresa, porque o, pessoal, o mascote é da empresa. Então você precisa talvez não registrar a sua arte, tipo, não patentear ela, mas você precisa Sim. elaborar um contrato, né? Você não precisa contratar advogado nem nada disso, você mesmo pode fazer isso. Você pode elaborar um contrato onde vai estar descrito lá os termos, tudo certinho, é, como que eles podem utilizar a sua arte, se ela pode ou não ser comercializada, se ela pode gerar lucros, ou, e todos, tudo isso vai estar descrito lá nos termos e condições do seu contrato. Aí você manda para a empresa ou para a pessoa física, a pessoa assina e aí está tudo certo, e aí é só uma questão mesmo de você ter tudo escrito, né, num contrato para eventuais coisas que podem acontecer.
0: Bacana, bacana, bacana. Você, você faz reconhecimento de firma mesmo no cartório ou assinatura normal e tá, já tá valendo? É,
1: é que assim, como a gente trabalha com arte é, digital, dificilmente a gente utiliza assinatura. É, Sim. Se você vê um desenho feito no computador com, é, com assinatura, é só porque o cara quis só botar a assinatura dele lá mesmo. Mas não vale muita coisa, porque vale, né? qualquer pessoa pode chegar lá e pintar por cima da assinatura e ninguém que vai perceber que, que teve uma assinatura ali. Então, não vale muita coisa. O que vale mais é você ter, é, talvez, é, salvar o processo do seu desenho, caso você tenha alguma disputa judicial, alguma coisa assim. Mas essas coisas são bem, bem raras de acontecer mesmo.
0: Mas você tem imagens vendidas por aí? Imagem mesmo que você cria e você vende
1: tem diversos personagens diversas animações, nunca tive nenhum problema de o cliente utilizar o desenho de uma forma indevida uhum. ou, ou sei lá, lucrar com o um desenho que não foi feito para ser comercializado, N nunca tive esse problema, né? Eu nunca tive podem ter pessoas que tiveram, mas eu particularmente nunca tive esse transtorno
0: bacana oh, estamos entrando aqui em um, uma hora de live eu quero saber de vocês que estão nos assistindo. Foi... Cara, passa muito rápido, né? É verdade. Ah, passa muito, muito, muito rápido. Pessoal, manda pergunta aí que a gente já está finalizando a nossa, a nossa pergunta. Eu quero, eu quero pedir um, um favor aqui ao Gabriel. Gabriel, a gente, o nosso podcast vai estar disponibilizado aqui para o YouTube para o resto da vida. É, outras pessoas, fora essa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, vão vir, vão assistir também lá no Spotify, também vão ouvir. Aí eu quero saber, eu quero que você deixe assim o seguinte: uma, uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo, que tem um interesse, que se, se manifestou um interesse, ou, 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 que, ou que quer passar para um é, o filho, para alguém, o que ele deve fazer ou, ou deve ter para entrar nessa carreira que você tem. Qual, qual a mensagem que você passa para essa pessoa?
1: Boa, boa, boa pergunta. É. Eu acredito que se você tem um filho, né? Se você tem um filho, um sobrinho, é, que você incentive ele bastante, ou ela, né? É, que compre materiais, mesmo que uh, sejam simples, mas o que você puder comprar, para você poder incentivar, leva para o cinema para assistir um filme, né? O ingresso de cinema está cada vez mais caro, mas. Leva para no filme para assistir um é, no cinema para assistir um filme, é, compra uma revista em um quadrinho para ela poder ter um contato com uma coisa, com a cultura um pouco diferente do que ela está acostumada. É, coloca ela para entrar em contato com essas formas de arte, né? Foi o que minha mãe fez comigo muito, né? Minha mãe sempre que podia ela me apoiava, me levava no cinema para assistir um filme, ela Comprava um DVD pra mim de alguma animação, de alguma coisa pra eu poder assistir, porque eu me empolgava, eu gostava de ver. Comprava um brinquedo pra mim, eu ficava horas brincando sozinho no quarto com meus bonecos. Então, incentiva e apoia da forma que você puder. Não seja... Aquele pai, aquela mãe que é, decide a, filha, a vida do seu filho, da sua filha por ele mesmo, entendeu? Então, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer faculdade de não sei o que lá, ou você vai ser advogado, vai ser médico. É claro que todo pai, e toda mãe só quer o bem do filho, mas você tem que deixar ele ser livre para voar, né? seja a pessoa querendo ser um desenhista, ou sendo eu querendo ser um engenheiro, ou querendo ser um músico, ou querendo ser um youtuber, você tem que deixar o seu filho voar, né? E vou, o melhor que você pode fazer é apoiar. Tá, você quer ser youtuber? Vamos lá, vou comprar aqui uma câmera para você, a gente vai tentar fazer esse negócio junto, eu vou te apoiar. Ah, você quer fazer desenho? Vou comprar aqui uma mesinha para você, vou colocar você num cursinho de desenho apoia ela no que ela gosta de fazer porque é mais saudável do que reprimir na minha opinião
0: exatamente e para o desenho não necessariamente precisa começar algo digitalmente né como o equipamento são caros começa na mão mesmo no papelzinho sim, né? sim, vai sim. ganhando os traços ganhando experiência lá e depois joga para lá o digital isso é bacana né é, e o que eu vi que eu achei interessante que você falou aí Gabriel que sua mãe foi a grande incentivadora de tudo isso né sim, e apoiou sim. bastante né cara isso que é bacana. É, porque normalmente hoje, como você falou, o pai ou a mãe, é, principalmente na minha geração, a sua geração já é um pouco mais nova, mais recente, mas principalmente na minha geração, se, é, se você falava você desenhista, você. Eu não vou falar nem você, YouTube, que na minha época não existia isso. Né? É verdade. Quando eu tinha a sua idade não existia isso. Mas essas coisas assim que, que a gente, para um, pode ser visto que negócio sem futuro por exemplo, né? Se eu falasse antigamente meu pai e minha mãe, não mãe, eu vou ser desenhista, eu vou ganhar minha vida desenhista. Ah, meu pai e minha mãe ia tirar meu couro. Ele até gostava que eu desenhava agora, seguir como profissão, ele ia tirar meu couro. Isso aí vai dar dinheiro a você, menino? Isso daí você é doido? É, é isso que meu pai falava. Mas veja como é importante o a mãe, né, os pais, como todo, incentivar, né, como ele tinham essa aptidão essa para a arte, para o desenho, é, a mãe, vamos lá, é comprou o material que normalmente é o necessário. É, o bom, bom também é que sua mãe tinha condições do momento de comprar. A gente sabe que a realidade do, da, da população brasileira, no, é Nordeste, né, no Nordeste, principalmente, não é assim, nem todo mundo consegue comprar certo tipo de equipamento. Mas como eu falei, começa com caderninho como ele começou, riscando o caderno isso. lá de matemática, lá, começa assim e aí, se o pai e a mãe vê, esse menino tem, tem estilo esse menino tem jeito, vai lá e incentiva né, mas é isso é... estamos chegando ao fim do nosso podcast, pessoal vocês têm mais alguma pergunta para ele Faço agora o cálice para sempre O dou-lhe uma o dou-lhe duas tá digitando vamos esperar Gabriel, você tem mais... Antes da gente finalizar, quem tem mais algum recado, algum acontecimento que você vai fazer durante esses próximos dias, próximos meses, como é que vai ser, como é que está a sua vida, é, sua faculdade já voltou, você está estudando normalmente, como é que tá?
1: Uhum. Cara, muito legal. É, eu estou de férias da faculdade nesse, nesse momento, né? É, vou voltar é, para para estudar agora, mês que vem, acho que dia 2 ou dia 3, volta minhas aulas no quarto semestre, vai ser meu último semestre da faculdade, né minha faculdade dura dois anos. E é um aí faço, né? É um, um curso tecnólogo. É, um é curso bom tecnólogo. que já prepara direto. O tecnólogo é bom que já prepara direto, né? é eu... Minha intenção... <risos> Minha intenção sempre foi essa, né? Eu acho que quem é, faz tecnólogo faz EAD tem certo, sofre um certo preconceito, vamos dizer assim, sim, porque sim. ah, não vale nada, porque você é com CAD, não ensina nada, mas sei lá, qual faculdade ensina, né? A, a pergunta é essa mas enfim
0: Exatamente.
1: É, e eu tô como eu falei trabalhando nos cursos trabalhando nos projetos quero lançar ainda mais uns dois cursos esse ano né e quero lançar mais cursos gratuitos também eu gosto muito de receber o feedback do pessoal nem todo mundo tem condição de estar tá adquirindo um curso então às vezes a pessoa vê um vídeo no YouTube alguma coisa gratuita faz toda a diferença para ela uhum. para que ela possa aprender transformar aquilo numa fonte de renda e assim no futuro ela vai ter condição de adquirir ainda mais conhecimento né eu
0: bacana, muito cara, isso. muito bacana A Mércia falou aqui que já tá lhe seguindo Olha que bacana, valeu Messi Compartilha para todo mundo aí Joga lá no grupo do, da Escola de João <risos> Manda todo mundo seguir o menino lá é, A Elza colocou aqui Parabéns pela entrevista Ai, ah, de vocês, Gabriel Guerreiro, você, nosso orgulho da família, a vovó te... a vovó tá aqui presente, mano. É minha avó,
1: é minha avó, minha avó, minha ama. mãe vão pra todo lugar que eu vou, eu tá tô em, tô em todo canto.
0: <risos> Obrigado também, a senhora, Elza, por é, estar tá participando aqui, dando essa moral não só pra mim, né? Mas pro seu filho, o seu neto, a mãe dele tá presente aqui. Eu vou adivinhar o nome da sua mãe, eu vou voltar os comentários lá antigos. Deixa eu ver. Acho que é Raquel, é né, Raquel?
1: É Raquel,
0: é Raquel, Raquel. Raquel. O, oh, Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Deixa eu ver o nome dele. que Eu ia botar o nome da minha filha, mas eu desisti. Cadê ele? É Kaiser, Kaiser não. Kaiser é cerveja. Kaiser, Kaiser é a cerveja. Kaiser. Kaiser, é <risos> desculpa aí também o Eu pensei que Kaiser é. era mulher, cara. Mas, é, mas pode ser também, né? Kaiser, quem sabe, né? Pode ser também.
1: Ah, é, pode ser também. <risos> então,
0: aí gente, mais uma vez, muito obrigado. Gabriel, se você quiser deixar uma última mensagem, ou se não tiver mais uma mensagem, dá uma boa noite a todos. Boa, não só uma boa noite, dá um bom dia também, um boa tarde, porque as pessoas também vão ouvir você também pelo dia, né?
1: Uhum. Bom, pessoal, é isso daí. A gente está no. É, pelo menos espero eu nos momentos finais da pandemia, né? Logo mais a gente vai poder voltar a ter uma vida normal, sair de casa, curtir uma praia, né? tomar uma cervejinha no bar também, para quem gosta. Oh,
0: cara, gosta, gosta de tomar, você toma uma cervejinha?
1: Muito dificilmente, só uma ice que é fraquinha. Eu sou, eu sou assim, eu evito ao máximo possível, assim, sabe? Então vamos, vamos ficar em casa só mais um pouquinho, porque já já a gente tá, tá livre para viver a vida normalmente, né? Então vamos, vamos curtir esse resto de tempo que a gente tem com pessoal em casa o máximo possível.
0: Com certeza, é, eu, já, eu já tô vacinado, quer dizer, não vacina, não, não falta mais uma dose, né? Eu tomei minha dose semana passada, sábado.
1: A entrega é idade, febre, né? Quando o cara é, fala que já é, tá
0: vacinado. Então, é, mas tem um 3.3. Eu 3. 3, 33 anos, cara. Eu tô ficando <risos> coroa. E eu me deu uma febre, uma dor de cabeça da bexiga no mesmo dia. Eu me enrolei aqui no sofá, a mulher pensava que era brincadeira minha. Febre da bexiga. Eu, eu ficava, como é que chama? É, é... Como é que fala quando a pessoa tá com febre demais? Delirando, velho. É coisa braba. Caraca. Mas no outro dia amanheci me melhorzinho só com a dor de cabeça. Mas é isso, né? Tem que tomar. Se você não tomar, vem consequências piores, né? Só falta mais uma. É, quem será a mãe. De... Ah, ela colocou aqui. <risos> quem será mãe dele? É a mãe dela? Raquel, já está aqui. Então, gente, obrigado mais uma vez. Nosso podcast é toda terça-feira aqui no canal. Já está aqui, dando tá na tela. Conversa da noite toda terça-feira, às 19 horas, é... aqui no canal Fui7. Tá... E disponível também nas plataformas digitais Spotify e Deezer. Amanhã já vai estar disponível no Spotify e na quinta-feira também vai estar disponível lá no dia. Então é isso, muito obrigado, Gabriel, por ter participado aqui do nosso podcast. Eu, eu um sonho meu, um desejo... Um sonho é muito grande, né? vou falar sonho, não vou falar <risos> um desejo. Porque o sonho que eu tenho é, é outra coisa, muito maior. Mas eu tenho um desejo que o nosso podcast é, seja apresentado... É, presencialmente, tem os receber os, convitos, oh, os convidados legal. presencialmente. É, eu, eu vou deixar passar também essa questão da pandemia. Acho que próximo ano, a partir de janeiro, acho que já vai, vai entrar num um mundo diferente, né? Sim. Vai estar bem melhor. Então já vai dar para a gente fazer isso. E, e eu vou aproveitar. É porque agora também a gente, a gente vai ser pai, né, Gabriel? A gente não pode também estar tá gastando muito dinheiro à toa, tem que deixar dinheiro para fralda, para o leitinho, é. tá caro. É. Mas, sim, É o meu desejo, sim, futuramente é, o próximo ano a gente tá com o nosso podcast presencial né, com o nosso estúdio eu tô comprando tudo aos pouquinhos todo mês eu compro uma coisa todo mês eu compro uma coisa todo mês eu compro uma coisa todo, é, na verdade é quase toda semana <risos> quase, quase toda semana o porteiro, olha, tem encomenda o senhor falei, tá bom, pego já e aos poucos eu vou chegando Pô, legal. então é isso, obrigado é Valéria, parabéns. Acho que o parabéns é para você, né? Parabéns pelo seu talento. Eu acho para que o seu nós, talento vai é, é porque talento eu não tenho. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite. É, se você ainda não, não deixou o like, deixa o like aqui no nosso, no nosso podcast. Se você ainda não é inscrito, faça esse favor, se inscreva no nosso canal, compartilha nessa resenha de hoje, tá? E quem não se, se... seguiu, quem não seguiu ainda, o Gabriel, vai lá no Instagram, o link está é na descrição. Então valeu, boa noite. Vou soltar o nosso vídeo aqui para encerrar o nosso vídeo de hoje. Valeu, gente!